0: Ja, ska nu vara varmt välkomna till årets första avsnitt av Anton och Jonas. Vi lämnade ju fjolåret med ett riktigt dunderavsnitt som vi dessutom blev anklagda för. Korrekt ska tilläggas också för stöld av så kallat OC, original content.
1: <laughs> ja, faktiskt. Jo, jag hade det. Ja, är det... Jag, visste, jag visste faktiskt inte det. Det var ett brott som gjordes... Mot bättre vetande.
0: Ja, saken är den att jag, var, jag, jag är upphovsmannen till, till den här stölden. Och det är det vi snodde. Jag säger vi, för du är, du är med i teamet. Vi agerar i ett team även när vi kör våra individuella siduppreppningar för den här showen. Nej, nej jag, tar, jag tar på mig här eh, grej, Man är ju med i en del grupper på Facebook Folk som lägger till den Och det dyker upp saker i flödet Och, och jag, jag är med i en Vita pillret grupp Alltså Dullnys show Som man har med Friberg nu Och då hade de bollat lite Vad de skulle göra för sista avsnitt För året Och det, det där är inte själva stölden För det är klart att Har man ett, en plattform där du är återkommande att förmedla. Alltså, sista avsnittet på året Det är klart att det blir ett årsavslut När man går igenom lite händelser och sånt där Men det, det jag snodde var eh, Rubriksättningen Alltså årets svarta och vita piller Och jag måste medge Att det var faktiskt Omedvetet Alltså för de la ut det där Så länge sedan så jag trodde de redan hade Kört det i avsnittet Och lagt ut det så jag trodde inte att Vi föregick någonting och sen hade jag inte läst igenom deras tråd så det fanns liksom ingenting som korrelerade riktigt i själva informationen i själva programmet. Men sen så finns det ju någonting som heter Karma. Och det var ju att de påpekar den här OC-stölden utav rubriksättningen. Och det resulterade i att de la inte ut sitt program i överhuvudtaget.
1: Någon tidigare på grund av tekniska problem.
0: Ja, om det är det som är karma, det är, det är saker som sker utanför din kontroll.
1: Jo. Eh, jo, men jag vet inte, Är inte karma någon sorts tillbakakaka eller?
0: Ja, det är inte tillbakakaka, det, kallas... det är tillbakakaka på anklagelsen till OC stölden.
1: Jaha. Eh, jag, jag fattar inte riktigt. Men äh, om du säger det så är det säkert rätt
0: <laughs> Nej, jag har ingen aning Nej, Det, var, det var, ett, var, ett, var ett riktigt bra avsnitt Så det var, det var synd att, äh, att det faktiskt äh, föll, föll undan men, äh, han, Jag har att lyssna på det Ja, men han släppte en bra monolog däremot i veckan som med en av del Nietzsche-referensen Så den är värt, värt att gå in och lyssna på istället på... Då,
1: då ska jag göra det ja. Jag kommer ihåg Marcus Aurelius monologen Som kom ut förra gången Den var faktiskt jättebra
0: Ja, den här var i stil med det uh, Han borde, Christian så borde jag Göra fler sådana Ni hittar den på Vita pillret På Spreaker sista, sista uppladdningen
1: Jag vågar rekommendera den Utan att ha hört den ja.
0: Så vad, vad har hänt Sen senaste avsnittet
1: Uh, ja, jag har, jag har faktiskt jobbat väldigt mycket. Jag har i vanlådning tillbringat väldigt mycket tid på, på gymmet också. Så det är väl framförallt det jag har pendlat mellan jobbet och, och gymmet. Då. I någon sån här helig kombination av två favoritsysselsättningar.
0: Ja, Om det förbereder för nästa MMA-kamp.
1: Ja, uh, just det. Det har faktiskt. Uh, Bokat in nu. Ja, oh, du, du och jag har ju pratat lite, lite löst om det innan, men det verkar som att det kommer bli en ny utlandsfight i april.
0: I Frankrike?
1: I Grekland?
0: Okej, oh, okej. Okay, okay. oh, är,
1: är, är du välkommen i Grekland, eller <laughs> kan man ta med dig? Oh, eller kommer du bli utslängd vid gränsen?
0: <laughs> jag tror jag får hoppas att Greken är mer baserade än polackerna. Nej, vi, vi får stirra upp ett jag är ju hem här i slutet av veckan så får vi kicka igång ditt fightcamp.
1: Mm. Jag tänkte ja precis, ja, det kommer bli skitkul det var roligt förra gången ja. det kommer inte, kommer inte bli någon vikt jag kommer köra i 77 den här gången så det kommer inte bli någon hemsk viktnedgång
0: ja. <hör> Nej, det är, det är en helt, helt underbar utmaning och för er som ännu inte har entrat arenan sanden i Colosseum. Och känt adrenalinet. Så är det dags för er att göra. så
1: Jävla känsla faktiskt. Det är skitkul.
0: Ja, det är stort. Nej, jag ser verkligen fram emot att komma in i in i form igen själv och uh, faktiskt uh, ta någon till fight innan, innan året är slut. Det
1: låter som en bra idé. Mm. Uh, då ställer jag till motfråga, vad har du gjort senaste veckan?
0: Jag är ju sista veckan här i, i Sydafrika Och jag tillsammans med Victor Mosten har ju en produktion på gång här nere Som heter Häxdoktorns förbannelse Där vi går in i den tribala trosuppfattningen hos de svarta stammarna Och jag är ju själva nere nu då, Men jag gjorde en del kompletteringsfilmande Så jag var in i Soweto vilket står för Southwest Township, vilket är en av Johannesburgs största kåkstäder Och eh, träffade en Sangoma där, en häxdoktor eh, Intervjuade henne och s- hon pratade väldigt öppenhjärtligt om deras muttemedicin Alltså häxdoktorns olika brygder som ska bota det ena och det andra och, eh det är mycket som har med organ att göra. Och då tänker man sig kanske att ja, men det är djurorgan. från ja, Det är mycket kycklingblod. Och en del har mycket med get, getter. Och man kan ta fett från lejon. Och för det som innehålls i de här djurorganerna. Är att varje djur har en typ ande eller ett väsen i sig. Och du kan föra för över det väsenet, alltså de dragen som det djuret representerar Till den som då får den här medicinen Så är det någon som Ska göra något som är krävande, som kräver mod, Så kan man då göra en muttig bryggd med eh, Lejonorgan eller lejonfett eller någonting som kommer från lejonet Och det är väl en sida som är, ja Kanske inte så här jätteöverraskande För folk som har följt eh, De här svarta stammarna Och eh, deras Trosuppfattning utifrån Våra historieböcker Över hur de har förberett sig när de går ut i krig Och så vidare Men det som är mer chockerande är att de även Gör det med människoorgan Och det är någonting då som förekommer Fortfarande Och den här häxdoktern berättar att Under valtider Här i Sydafrika så kan människor helt plötsligt försvinna Alltså de blir kidnappade och de görs till eh, Medicin för olika politiker som vill ha framgång i, i valet Och det är ju saker som händer liksom runt knuten i, i de här kåkstäderna mm. Så det, det var väldigt väldigt intressant, eh, intressant möte Och eh, jag åkte runt med henne i Soweto Och eh, hon visade mig runt lite Och hon eh, genomförde även en eh, Form av behandling Utav mig och hon sa en ganska, ganska intressant Sak under den behandlingen De tror att Man brukar tillskriva dem Att de tillber förfäderna Att förfäderna Lever vidare, inte direkt Genom dig själv men i din Omgivning så på Vad kan man tänka sig Beskyddande andar men som är direkt Kopplat till dina förfäder Och vattendrag Är väsentligt i det här avseendet att vattenkraften kan liksom föra de här andarnas talan så vi åkte ut till ett vattendrag där i Sovjet och eh, jag gick ner där och eh, hon lyssnade på vad mina förfäder hade att säga och de kan även se in i framtiden och varna för vissa saker och då sa hon att det fanns en grupp en grupp med människor som vill mig illa hör och häpna hör och häpna
1: jag är jätteförvånad, det hade aldrig trott
0: jag föreställer min mig chock när jag låg där i vattnet och fick det här berättat för mig. Och eh, de är beredda att ta det så pass långt så de tänker förgifta mig. Och eh, det jag bör göra... Ja, det, det är riktigt illavarslande. Så det jag bör göra är vara vaksam mot till exempel olika former av vätskor som jag ska förtära. Att jag inte har lämnat någonting obevakat och dricker det, för då kan det sluta väldigt illa. Så det, det är en varning att ta med mig från, du, från den här upplevelsen. Det förstår jag. Och allt där filmades och det kommer vara en del i den här dokumentären om häxdoktorer. Och ni som vill läsa mer om det kan gå in på boerproject.com Och där på framsidan så ligger också trailern för den här dokumentärfilmen redan ute Så vi håller på och Ja, nu har vi fått in allt material så nu är det lite stöts och puts på det att få en rätt röd tråd och stycka segmenten och sätta ihop det till att bli någonting begripbart som upplyser den stora massan om de svarta traditionerna
1: Ja, låter toppen faktiskt <laughs> Ja. Jag ser, jag ser fram emot det
0: I Sverige så försvinner ju Inte i dagsläget i alla fall Att människor anmäls som Borta i valtider Men Det kanske är bara en tidsfråga Men vi har ett annat parlamentariskt läge Som vi träder in i nu Det har varit ett Jag vill inte kalla det för ett politiskt kaos För jag uppfattar det inte som det Men det beror kanske mer på Vilka glasögon jag följer det politiska med Men Många andra har ju beskrivit eh, val efter tiden som eh, ett kaotiskt läger i den svenska riksdagen över att vi inte har fått fram en regering utan vi har en övergångsregering fortfarande. Och eh, nu verkar det som det har ändrats med form av ny, eh, nya konstellationer, nya samarbetspartners där eh, delar av det borgerliga blocket har gjort eh, gemensam sak med... Eh, Socialdemokratin och Miljöpartiet.
1: Mm, det känns, hela situationen känns lite som eh, gammalt vin i nya kärl som man brukar uttrycka det ibland.
0: Ja, verkligen. För alltså är det...
1: Centerparti... det, detta, detta har ju hänt innan. Eh, Centerpartiet har ju all... Det gäller ju att Centerpartiet och Liberalerna har, har varslat för att de kan komma göra en uppgörelse med Socialdemokraterna då. Och det är en situation som har utspelat sig innan i svensk politisk historia. Just att Centerpartiet har, blivit, eller har begått någon sorts förräderi mot borgerligheten. Och slagit sig samman med Socialdemokraterna. Jag la ut någonting. En liten, och jag, jag relierade lite om det där på min Facebook-sida. Det var den gemensam bekant till oss Karl Oskar som kommenterade att genom att citera Marx att historien upprepas alltid. Första gången som tragedi och andra gången som fars. Ja. Citat från Marx då. Och det, det stämmer verkligen i det här fallet.
0: Ja, jag tror man ska betrakta både Liberalerna och... Ja, Vad så roligt när Liberalerna bytte namn. En av mina första kommentarer kring det här, liksom, varför de till Liberalerna. De borde ju byta till Socialisterna. Och nu får man ju faktiskt rätt på den punkten. I dubbel bemärkelse Men det är att man ska betrakta Liberalpartiet och Centern över deras Strävan över att utöka friheten I samhället utifrån perspektivet Mellan det Den dikotemin mellan Negativ frihet och Positiv frihet Alltså att man ska Förmås att samhället Ska inte stå i vägen för ditt Agerande Kontra med den Amerikanska synen på, på frihet Att du ska kunna Agera På egna ben Utan att någon hindrar dig Men det krävs också att du gör det av egen kraft Medan den svenska modellen är att du ska upplyftas Och där flyter liksom det Frihetsbegreppet In med socialismen Över att du är inte bara Fri att agera utan vi måste också Tillhandahålla möjligheterna För dig att kunna agera Och vad innebär det om inte en så kallad fri skolgång, eh, att eh, universiteten är fritt, att vi har en omfördelningspolitik, att man kan lyfta socialbidrag, att du kan vara en parasit på välfärdssystemet för att det krävs för att du ska kunna vara fri i deras termer. Och det är det som. Så du menar
1: att Centerpartiet... Ja, cent- och inte nödvändigtvis stå så långt från socialdemokratin.
0: Nej, inte för det är ju där samarbetspunkten liksom kan, kan förenas. Som gör ett samarbete möjligt för dem. Är att det är viktigare för Centerpartiet. Över att vi har en fri rörlighet. Och att de människorna är också fria. Liksom att kunna ta del av vår välfärd. För att de ska kunna göra det de vill i livet. Och det är liksom... Görs möjligt Via den omfördelningspolitiken Som socialdemokratin tillhandahåller Så Centerpartiet Jämförs ja, jag alltså, för, för jämför, mellan Centerpartiet och Libertarianerna i Amerika Båda är ju så, Utifrån egen ute ut efter att bygga ett fritt samhälle Och det är ju den definitionen Av vad som är ett fritt samhälle Som skiljer sig så kraftigt mellan de två i en Centerpartist skulle inte mena på att det ett fritt samhälle fall, eh, Du har en person som är fattig Men som har förmågan att studera på universitet Men missar den möjligheten Bara på grund av att han inte har råd Det är inte ett fritt samhälle I eh, Centerpartistens liksom, eh, Perspektiv Medans att I liber- libertari- den amerikanska libertarianska Perspektiv på frihet Så är det inte ett fritt samhälle Om du ska tvinga någon annan att bekosta den här fattiga individens universitetsutbildning.
1: Mm, jag, jag har en lite annorlunda tagning på Centerpartiet och Socialdemokraterna. Ja. Jag tycker hela situationen har fått mig att... Jag förstår ditt resonemang faktiskt. Men jag säger att eh, hela situationen har faktiskt fått mig att tänka lite på den så kallade teorin. Ja oh, Och hästsko teorin är ju i, allra, i stort sett en fullständigt värdelös teori som verkar bara verkar lanseras till som tätt av olika så kallade amerikanska centrister som oftast är aktiva på Youtube eller genom olika egna mediekanaler. Det verkar inte vara något särskilt etablerat mer renoddat akademiskt begrepp. Jag skrev en artikel för ett tag sedan där jag gjorde upp med hästskoteorin och då gjorde jag en sökning på Uppsala universitets universitetsbibliotek då efter horseshoe theory och det kom inte upp någonting överhuvudtaget som var relaterat till samhällsvetenskap eller humaniora och utifrån det drar jag slutsatsen att det finns ingen, ingen forskare som, ingen etablerad forskare som som använder sig av hästskol-teorin.
0: Ja, alltså Får jag flicka problem... in där? Ja, absolut. När jag, skulle, när jag skulle skriva min masteruppsats på Försvarshögskolan. Jag var i dialog med professorerna över jag skulle skriva om. Och jag berättade om eh, vad jag hade skrivit i eh, min förra examensuppsats om anarkofascismen. Och de två förenade krafterna som eh, två skilda politiska ideologier som kan föra samman. För att utgå från eh, gruppidentiteten. Och då menar han på att jag skulle bygga vidare på den genom att jag använder det teoretiska ramverket av Carl Schmitt som gör en kraftig gruppkategorisering inom det politiska. Och där lägger ett filter av teorin för att både högern och vänstern gör en gruppkategorisering över det politiska utförandet. Och för mig är det så otroligt bakvänt för gruppkategorisering är ju någonting som... Föregår det politiska Och sen att du bara För att du ignorerar det så betyder det inte att det inte finns där Så nej Jag, jag betackade mig för att skriva något så eh, Vanskligt Intellektuellt ohedligt Som jag ah, nej, jag, blev, jag blev bara triggad och ville få, få Lätta på bröstet här Ja ah, fortsatt det,
1: det, det, det är din rätt att göra här, <här>, <här> Nej men hästskolteorin går väl i princip ut på då Att diametralt motsatta grupper kan förenas genom någon någon enskild punkt som är så viktig på något sätt att man därför ska betrakta de här rörelserna som som samma på något sätt fast de kan verka väldigt skilda från varandra Och, och det här används ju nästan alltid då i ett sammanhang där den nationella högen ska klumpas ihop med identitetsvänstern eftersom båda utgår från grupper i, I min värld så är det den kanske främsta invändningen mot det här att att, att folk utgår från att politik handlar om grupper. Det är ju så banalt att det är nästan meningslöst. Att det är väl självklart att politik utgår från grupper i någon form. Det är väl bara skillnaden då att vissa utgår från stater, andra från etniska grupper, andra från klasser. Och om man skulle gå tillbaka ännu längre i tiden så kanske man skulle utgå från... Ja, olika typer av fraktioner knutna till någon adelsförste eller någon, någon som aspirerar på, på tronen. Att all politik utgår ju alltid från grupper. Så det är ju helt, det är så banalt att det nästan är ointressant egentligen. Men framförallt så, finns det ju en, så blir det ett problem när man överbetonar någon särskild likhet. Som att det skulle vara den absolut viktigaste i alla sammanhang. Vilket kanske gör att man blir blind inför andra skillnader. Sen är det ju ett faktum att så gott som alla politiska ideologier delar ju faktiskt ståndpunkter med varandra. Att du skulle ju kunna till exempel knyta samman vissa former av fascism eller nationalsocialism med miljörörelsen. Därför att båda har ett utpräglat ekologiskt perspektiv på tillvaron. Och det betyder ju inte att de är exakt samma Jag satt faktiskt och funderade på ett bra exempel som skulle kunna illustrera hur fel det kan bli. Jag kom på det här att det finns ju vissa feministgrupper som är väldigt starkt emot pornografi. Så har vi en gemensam vän som heter Marcus Folin som också är väldigt mycket emot pornografi. Opinionsbildar mot pornografi på olika sätt. Och skulle man säga då att Marcus Folin och de här feministrörelserna i grunden är samma sak för att båda är emot pornografi. Det är ju ett resonemang som inte håller därför att de är av helt olika anledningar. Och det finns så många andra skillnader att det här kan att det här inte funkar riktigt. Men Jag vill bara komma tillbaka till, till exemplet att även om hästskotteorin är fel på olika sätt. Så måste jag ändå säga att den har fått en viss relevans i det här sammanhanget därför att Centerpartiet och Liberalerna och Socialdemokraterna, de har ju, det är väldigt stora skillnader de emellan. Framförallt är det ju så att Centerpartiet och Liberalerna lägger fram politiska program som utmanar de här gamla socialdemokratiska maktstrukturerna. Bland annat hur arbetsmarknaden ska organiseras, synen på arbetsrätt och så vidare, skattepolitik, bostadspolitik. Men nu kan faktiskt de här grupperna komma samman i meningen att de kan enas i det som jag inte kan beskriva på något bättre sätt än deras svensk fientlighet. Där kanske kestgoteorin kan kan bli relevant i någon mening i att diametralt motsatta grupper... Det kan uppstå en fråga dem emellan som är så betydelsefull att den blir mycket mer betydelsefull än alla andra skillnader och därför kan de knyta knytas ihop, även om det inte borde vara möjligt.
0: Nej, jag håller med dig. och Det är roliga, för man använder de här retoriska eh, utgångspunkterna att betrakta dem som ytterkanterna på häskos, eh, häskon är att vi är de nya baserade centristerna. Och självbilden på att vara en baserad centrist är att man är, är en sån sansade parten som ser över hela planet och gör rationella beslut därefter. Och, eh, ja, man jag, jag, har en väldigt stor hjärna <laughs>
1: helt
0: enkelt. <laughs> ja, jag kan leva med den eh, självbeskrivningen stundtalt mest, mest förrättar om Just på grund av att de har använt den där hästgångteorin för att eh, demonisera eh, den yttersta Högern, för att man ska använda deras språk, tillsammans med den yttersta vänstern. Så för att vi kan ta deras vapen och svinga det mot dem. Och eh, i processen blir ju förmedlingen också att vi är dem balanserade i mitten där. Eh, så är det nog till, till godo. Säkert. Ja. Eh, just, det Bara, Men, jag, jag kommer kom tänka på det. Vi, vi kan plocka upp tråden här. Nu det här är ett, det här är ett extremt sidospår. Marcus Fulin han hörde av sig till mig häromdagen mm. Och det har ju varit tal på länge Över att han ska släppa en bok Just det Han skickade till mig Några kapitel Några utdrag ur den här boken För att läsa igenom för få lite feedback Så den är, den är på gång
1: mm. har Jag ja, har också läst kapitel ja.
0: Oh shit.
1: Om, om pornografi faktiskt
0: ah, okay. Nej nah, det fick jag inte jag. jag fick det om våld Kanske hans betraktelse på oss Repressivare Vad man vill ha feedback på. <laughs> på Porrtittaren och våldsutövaren Får, får komma med, med input <laughs> Men äh, oh, det, det fy ja. Men det jag ville säga var att Jävlar vad bra den var, var Alltså jag blev, blev Riktigt förvånad Över uh, vilken skarp penna hade slipat till Så jag ser fram emot att läsa mm. boken i sin, i sin helhet och, Absolut, ja.
1: det gör jag också Jo, det var jättebra
0: ja. Ni som inte känner känt Marcus Folin har en Youtube-kanal som heter The Golden One Och han återfinns på thegoldenone.se också Eller .com. Så följ, följ det och förhoppningsvis så till Vårvärmen så kan ni läsa en bok om Maskulinitet som innefattar såväl mm. porr uppenbarligen som våld.
1: Mm. Och utifrån det jag sett så, så här kommer den bli väldigt bra.
0: Ja, du var bilder med också.
1: <laughs> Nej. Du kanske fick bilderboken, du Det kanske var därför <laughs> ja, men du fick
0: Det var <laughs> därför jag blev så imponerad utav hans skarpa penna. Shit. Karn kan måla. Ja, ska, ska, vi ta upp, ska, ska vi ta upp det, det vi faktiskt pratade om? Eh, så nu i närtid kommer vi eventuellt få fyra år till med eh, Stefan Löfven som statsminister. Och jag är inte oroad. Mm. Jag ser det som faktiskt en ganska positiv utveckling. Kanske inte i den direkta närtiden, men över hur det politiska planet kommer utvecklas Framöver För jag ser det här som en möjlighet Över att det kan eventuellt vara Den sista socialdemokratiska Statsminister som vi har Över en väldigt Överskådlig lång tid eh, Jag tror att Om som det ser ut nu På eh, startfältet Om det blir en eh, Jag vill kalla det för samlingsregering För det tycker jag nästan var det så alltså Att man ska betrakta det som ett vi pratade om det förut Över att om ett land trädde in i ett krigstillstånd Så gör man de här breda koalitionerna För att samla folket mot den Vanligtvis en yttre fiende Men i det här fallet så är det en inre fiende Och du satte ordet på vilken inre fiende det var Med att kalla dem för svenskfientliga De ingår i den här koalitionen För att stänga ut den svenska oppositionen Som har röstat på ST. Och de mm. överger sina tidigare ideal för att göra det, för att den här frågan har en överbetydande betydelse och Det betyder att det finns folk som har röstat på en borgerlig politik, alltså de vill ha en alliansregering och de har tyckt att Centerpartiet och Liberalerna är den lilla twisten som passar dem bäst i den här forna koalitionen som inte längre är existerande Och i senaste mätningen så gick också KD upp ganska bra i i så man kan tänka sig att en del av dem som vill ha en alliansregering Men med den här liberala twisten Faktiskt hamnar i en eh, intern strid över Okej, okay, vad betyder mest för mig De här liberala, så, kallade, så kallade liberala värderingarna Som representeras av centen och liberalerna Vilket är den här fria invandringen framför allt Eller de konservativa värderingarna Och frimarknads Ekonomiska principerna Som nu ens kan kalla borgerligheten Att de står för det Att de kanske kliver över till KDOM och att vi faktiskt Får ett mer utkristalliserat Högerblock Till skillnad från det här Filmjölksmittenblocket som alliansen var Och fall det här Högerblocket ska kunna få någon Realpolitisk genomkraft så måste också SD inkorporeras In i det nu har inte jag någon så större tilltro av att det här är liksom räddningen för Sverige men jag ser det som en positiv utveckling över att det blir en tydligare polarisering mellan vad som kan betraktas som höger och som vänster genom att Liberalerna och centen sälja sig från de konservativa partierna KD och Moderaterna och tillsammans med vänstens demoniserande retorik mot KDOM De har kallat dem för Allt från quizlingar till samarbetspartners För Nazisterna under Kriget Bara på grund av att De ser en risk över att De faktiskt kommer föra en dialog med Sverigedemokraterna Och det tror jag kommer faktiskt att Hjälpa till att putta dem Närmare Sverigedemokraterna Och det i sin tur kommer ju innebära att Ja, det blir en större allmän acceptans Över att man faktiskt Kan bedriva En gemensam politik med SD Så det, det tror jag är en direkt konsekvens Av Det, det som händer nu, fall det nu Får det genomslaget Så en, re, re, en relationsförändring Där ett par har skilt sig Och hittat en Ny attraktiv alfa i SD För både KD och M Är politikens Kvinnor i den här Metaforen och SD-mannen Och där kan man tänka sig själv också, för att vi plockar ner det på individnivå Om du skulle behöva dejta arketypen av en tjej som representant för ett sjuklaverparti Vilket parti skulle hon komma ifrån?
1: KD. Hon skulle komma från. Ja, vet inte Fan. Inte Kodi, kanske. Hon skulle nog komma från Moderaterna.
0: Shit. Du är mer traumatiserad från din uppväxt, men jag trodde. För er som inte känner till jag det. Jag vill faktiskt mig. <laughs> ja, har ja, 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 berättat. An- Nej, jag faktiskt.
1: Anton bus- kommer från. Elon ja,
0: Sveriges frikyrkosbältet. Bibelbältet.
1: Ja. Jag kommer ju till och med från huskvana som är. Ett lilla Jerusalem brukar det kallas. Det är ju så här frikyrkligt inom frikyrkligheten. Jag skulle ha väldigt svårt att bli tillsammans med någon, någon bibelviftande, frikyrklig person. Det hade varit svårt faktiskt.
0: Ja, problemet, ja, på nä- problemet med de där alltså den arketypiska kodebruden, är att de inte är pragmatiska. Just på grund av att de är... Bibelviftande liksom. De är Snygga, konservativa du, du kan förvänta dig liksom Någorlunda liksom. Alltså religionen i Sverige har ju fyllt Ett ganska bra syfte med att föra En traditionell kärnfamilj Vidare och liksom se en viktig I kärnfamiljen Och jag tar ingenting ifrån det Men Det, det finns saker som står över Det realpolitiska för dem, Och det är ju idealet utav vad som kristendomen förmedlar i dagsdatum Den ny kristendomen är ju föränderlig över tid Så det finns ju någon synergieffekt mellan nutid och eh, den världsavskådningen Men det är att man De, de har sitt li- välmenande liende mot alla Alltså de är så förlåtande att du kan göra vad du vill och ändå liksom välkomnas med öppna armar som den förlorade sonen som har varit vilsen och hittat tillbaka till stigen. och Det är farligt att ha med sådana människor att göra i, i kaotiska tider på grund av att du släpper in förädiska element. Och det ser man på deras Absolut. realpolitiska utförande också. Att det finns en väldigt flåtande kraft mot dem som faktiskt man ska distansera sig med. Medan gränsdragning och mur jag Fick in en referens till Trump oh, nej, jag, jag skulle ha svårt för det också Men, oh, Utav kärnfamilj och sånt så skulle jag välja en kod i sig. Och sen grejen med Det finns ju en förhandlingsläge där också Mellan mannen och kvinnan och Det är ju mycket geotal. Liksom och Två parter som förenas det blir ju Båda förändras ju ifall en relation uppstår och eh, skulle en sån här relation uppstå mellan SD och KD så skulle det också eh, påverka båda två Och sen är ju frågan över hur det. maskulin kraft SD kan förmedla och få den här naturliga kvinnan att bli Samissil det Låter bättre på engelska än att säga underkastad för det liksom känns lite väl hårt för Även i, i den hierarkiska ställningen mellan man och kvinna så finns det ett om Omsesidig respektutbyte och ge och ta som sig inte riktigt, det ordet förmedlar inte det på samma sätt som att vara lite lättsamissiv.
1: Jag, jag tror det kan vara så här bara att eh, Esti blir den här vet, dominerade mannen och ja. Moderaterna, den här barska hustrun som hunsar sin man och ja, säger åt honom att hämta saker och utföra hushållsnära tjänster och grejer.
0: Ja, tyvärr tyvärr så har du nog rätt i det i det avseendet det blir ett kackigt äktenskap i alla fall inledningsvis som får framtiden utvisa över hur det minnar ut
1: Precis Ska vi gå vidare till nästa ämne eller vill du säga någonting mer på det här?
0: Eh, nej, jag tror, jag tror att vi, vi får, får återkomma när vi har ett stabilare, stabilare parlamentariskt läge Men eh, oavsett vad som sker i parlamentets salar i närtid Så kommer det inte förändra någonting som vi gör Eller vad som behövs gör oss i oppositionen Utan oavsett vilka som bildar regering Så kommer vårt oppositionsarbete fortgå i oförändrad takt Stämmer Ska vi brygga över med att det som kommer putta in där i MKD är ju vänsterns metodik.
1: Vänsterns metodik är ju någonting som, som har intresserat mig länge. Och ett av de absolut mest intressanta kapitlen för mig att skriva när jag skrev min bok- det var ett kapitel som hette kontra eller Alternativhögen kontra Kontrollvänstern. Och jag tror att stora delar av Alternativhögens metodik i USA, det här med, med just mycket provokationer och humor, med just nästan provokation som en politisk metod, som, som ibland nästan kan, säkert för många har gått för långt och blivit nästan ett egenvärde, att det har blivit provokation med provokation som mål. Men det har ju faktiskt varit riktat mot en vänster som varit nästan extremt repressiv och som som verkligen gått inför den sociala kontrollen närmast för den sociala kontrollens skull. Så det har alltid funnits en logik bakom den här väldigt provokativa stilen då kontra en, en lite äldre tradition av konservatism som alltid varit lite mer städad och saklig då kanske. Men... Det här har jag tänkt mycket på kontrollvänster och en vänster som använder social repression som maktmedel snarare än någon form av rationellt åsiktsutbyte eller någon någon mer etablerad form av kritik. Det finns ju olika typer av kritik. Man kan ju ha normativ kritik, empirisk kritik, logisk kritik. Det, Det är alltid någon form av... Men det är alltid inriktat på på argument. Att man synar sin motståndares argument. Man försöker inte kontrollera personen genom rädsla- eller att hota med olika sociala repressioner. Men det har blivit väldigt standard för vänstern i USA och i Sverige- med repression. Jag tycker vi har sett två exempel på det i Sverige den senaste tiden- som har fångat mitt intresse av olika anledningar. Och då tänker jag på... Först den här Jenny Strindlöv heter hon va, oh. som, som, infilt- som under lång tid infiltrerade olika, olika sällskap och kamratkretsar och sammanslutningar, föreläsningssällskap eh, inom den svenska nationella högen, eller, nationell höger i väldigt bred mening. Eh, och det andra exemplet är den här Andreas Henriksson som verkar ha blivit inbjuden till någon form av väldigt harmlöst middagssällskap som har träffats på Söder och diskuterat sitt missnöje med det politiska läget. Och det gav upphov till en lång serie väldigt alarmistiska artiklar i på bloggen ledarsidorna.se. Men det som är intressant i bägge fallen, och vi kan ju gå in lite mer på detaljerna, allt eftersom vi pratar om det, Men det som är grundläggande för båda är ju att det här är alltså två personer som har, som under falska förespeglingar har tagit sig in i, inte någonting som egentligen kan kallas för organisationer. Och det är definitivt inte någon form av offentliga institutioner eller sällskap med makt egentligen, där det handlar om offentliga personer, att det inte är några skattefinansierade politiker, det är inte myndigheter... Det är inga välfinansierade tankesmedjor. Det är inga eh, religiösa sällskap som får bidrag från staten eller någonting i den stilen. Utan det är privatpersoner som träffas för middagar för att under och mat eh, diskutera samhällsfrågor. Det är föreläsningssällskap där folk har träffats för att eh, lyssna på någon föreläsare och dricka kaffe och kanske köpa någon bok eller någonting i den stilen. Och då har de här människorna tagit sig in under de här, i de här sammanhangen. De har etablerat sociala relationer med människor där under lång tid. Under förespeglingen att de har ett länligt syfte. Och sen har de hängt ut de här människorna under, under spott och sped då i Expressen Uppdraggranskning då, respektive ledarsidorna. Man har oftast inte namngett människor eller Andreas Henriksson gav så detaljerade och ingående beskrivningar att en person som känner de här människorna säkert enkelt kan, kan lista ut vem det är och han gav också väldigt ingående och väldigt psykologiska beskrivningar av dem och de här jättekonstiga analyser av det liksom de, de interna relationerna i det här, de här sällskapen då, på ett, som lät som att det var hämtat från någon såpa nästan. Men det som är gemensamt är att man bemöter ingenting av vad de här sällskapen säger. Man gör inget utvecklat försök att förstå dem. Man kommer inte med någon vettig kritik om det nu är det man är ute efter. Utan allting verkar bara syfta till att odla en kultur av rädsla. Och verkligen sätta fingret på att... Inte ens i ditt eget hem eller i ett icke-offentligt sammanhang så är du trygg. Du ska inte känna dig trygg med att kunna sitta med med folk du tror dig känna och och diskutera och säga vad du tycker och hur du känner om viktiga samhällsfrågor utan du ska alltid känna dig övervakad. Helt plötsligt kan någon journalist ringa och säga att ja, vi har infiltrerat det här sammanhanget där du har befunnit dig. Och nu kommer en ingående beskrivning av dig lämnas ut för allmän beskådan. Vad har du för kommentarer på det här? Ja, jag lämnar över till dig om vi Ja, jag fortsätta. Det, ty... ja, det,
0: är, det, är, det är en utvecklingskurva som vi har sett. från att Vi har under lång tid behandlats, behandlats som andra klassens medborgare. Vi har blivit utstängda från vissa samhällsfunktioner. Eh, framförallt det som är påtagligt över tid Är ju eh, Att vi inte får nyttja eh, Kommunala och statliga liksom, Faciliteter Och vi får inte göra skatteavdrag på det I deklarationen, vilket vore en ganska så här, Rimlig motåtgärd liksom, För man vill vara lite hedlig I sin repression Mot sin politiska fiende Men eh, inget, inget sånt är tillåtet Och sen har ju det här Byggts vidare till att eh, Ja, för egen del liksom blir utstängd från landslag Man Bekommer med en stor social kostnad Över att vara I opposition mot ett etablissemang Och det har, den kostnaden Har skapat Vissa människor som är i det offentliga som bär den kostnaden Där du och jag är Inblandade och sen så har det skapat människor som stödjer sådana som oss Men som inte bär den sociala kostnaden öppet på grund av Karriär Familjesituationer Alltså det finns ju en uppsjö olika anledningar Och många legitima anledningar också till varför man Inte ska bära den kostnaden På grund av att du kan Göra mer nytta I att vara I det dolda så att säga och när vi interagerar med varandra Så vill ju, har ju staten kommit åt oss Som är öppna, vi är ju redan I ett utanförskap Men nu vill ju staten komma åt De som är i samråd med sådana som oss Och eh, hur gör man det? Det finns ju en väldigt hög eh, High trust eh, gentemot eh, De här interna relationerna Det är ju... Eh, Väldigt tabubelagt Så kallat doxa någon Det, det är ju liksom Precis. Det är ett politiskt självmord eh, För sådana som oss Att doxa en supporter Oavsett vad den supporten väljer att göra i framtiden För skulle vi göra det så Kan
1: jag bara, flika, kan jag bara in att oh. eh, Jonas, kan jag bara flika in att doxa Betyder alltså att avslöja en person Som är anonym för det som inte Bekanta med den terminologin
0: Ja precis, att säga att vi har någon I, i vår umgängeskrets som stödjer oss Som utav anledningar eh, Är Anonym i det publika Och sen väljer den personen att göra någonting Som eh, gör att Vi går skilda vägar Det är politiskt Självmord för oss att Avslöja den personen, oavsett Vad den väljer att göra Efter, och det är ju för att Det sätter ett predikat och Det om något skulle få människor som sitter på olika samhällspositioner till att aldrig vilja ha med sådana som måste att göra. Så därför sker aldrig de här doxningarna internt, i regel. Jag kan inte lägga till minnet när det faktiskt verkligen har skett i i svensk kontext. Det det var i i Amerika för för ett år sedan som som någon blev doxad av en som borde ha varit på På våran sida i bredare bemärkelse. Och statens motvärn mot det här är ju att komma åt de här människorna. Så de också ska få bära den sociala kostnaden som vi bär. Och det sker ju genom infiltration. Så man för för egen del, de här infiltratörerna är inte skadliga för mig på ett personligt plan. På grund av att Det jag säger öppet är vad jag säger privat också, det finns liksom ingen Jag har ingen dold agenda där jag Väger orden på en vågskål I det publika rummet Så jag själv är ju Har ju blivit immun Mot att någon ska Komma och avslöja vad jag säger privat kontra publik, för det Existerar ingen dissonans där Däremot så är det ju vanskligt för för människor som rör sig i de här miljöerna att eh, hamna i en sån situation där det har varit en eh, så kallad infiltratör. Då, eller faktiskt infiltratör i, i samma umgängeskretsar.
1: Ja, jag håller med. Och du och jag är ju lite i samma situation där. att Vill man ta reda på vad jag tycker så är det bara att läsa mina artiklar, min bok, lyssna på den här podden. Det det är liksom inget konstigt. Det jag säger här ungefär vad jag säger i i slutna sällskap också. Det som gör mig så irriterad på ett lite mer personligt plan är väl att när det blir de här infiltrationerna, det skapar ju verkligen enorm stress och ångest för människor som inte är offentliga då, på ett sätt som kanske för vissa är svårt att relatera till, men det skapar ju enorm press hos människor som kanske har väldigt mycket att förlora. Som absolut inte vill vara offentliga. Som kanske bara följt med för att de i något sammanhang på en föreläsning eller på, på en fest eller någonting. Därför att de kanske har en partner eller en vän. eller någon, någon, De kanske bara var där för att de var nyfikna eller någonting. Och då ska de utifrån det känna pressen av att de har blivit filmade. Att det har varit ljudupptagningar där de kanske sagt något obetänkt eller liknande. Och att det här eventuellt ska komma ut till allmän beskådan för, för, för bekanta och ar- arbetsgivare och allt vad det kan vara. Ja, för det är ju vad samtidigt det är, det är
0: en så... jakt på feltänkande människor. Det är ingenting med liksom sak, sakinnehållet att göra.
1: Nej, och det handlar framförallt inte om att. Försöka betvinga oss då med, med fakta eller med någon form av utförlig kritik. Utan det handlar bara om att människor ska känna sig rädda. Och sen också en betraktelse över alltså vad är det här för människor som blir infiltratörer? För, så, bara för att ta, ta exemplet, den här Jenny Strindlöv då. Jag sprang på henne första gången på vårt första högensmakt. Som vi hade i december- förra året blir det ju då. Ja. Och ja. Jag, jag, hon kom in. Jag hälsade. Jag tänkte undrar vem det är. Jag hade ingen aning om att det var en person som, som. Som faktiskt var så djupt involverad med människor. Jag tror jag träffade henne en gång till. På en, ja, på, på en fest då. Som några personer arrangerade. Jag hade fortfarande ingen aning om vem det var. Eller, eller sådär. Det var först i efterhand det gick upp för mig att. Hon hade varit med på en massa saker och framförallt knutit väldigt nära band med människor som faktiskt uppfattade henne som en vän. Och hade gjort det under ganska lång tid. Och jag bara måste reflektera över att vad är det för människa egentligen som kan bygga upp relationer med människor under så lång tid. Bara för att hugga dem i ryggen och hänga ut dem. Att jag kan förstå en journalist som Jag kan förstå en journalist... Som samtalar med säg, en politiker eller någon form av företrädare. I en timmes lång intervju och har med sig en dold kamera för att försöka få ut någonting. Det kan jag förstå. Jag kan förstå att det används som arbetsmetod. Men den här sortens långvariga infiltrationer där man bygger upp relationer med människor. Bara för att sedan svika dem och, och, och egentligen skrämma dem till underkastelse. Är inte det helt sinnessjukt när man tänker på det? Va, vad är det för psykopat som kan göra så?
0: Ja, ja, jag tror att det krävs ju ett ja, om inte ett psykopatiskt drag så krävs det att du är väldigt duktig på att stänga av dina egna känslor för för de relationerna som uppstår. För det är ju klart att är du i ett umgänge över en väldigt lång tid, jag hade väldigt lite med den här Jenny jag träffade med tre gånger tror jag, tre-fyra gånger på och då var det inte i privata sammanhang, alltså jag träffade henne utan det var i ja, men Som du sa på högerns makta Så alltså är konferenser och liksom större samlingar eh, Men Precis. Det, det är liksom, I den här relationen Så uppstår det ju Någonting som Är äkta På något plan Och det är ju de känslorna som måste förtryckas ner Och eh, Enda sättet eh, som, man kan, som man kan tänka sig Att hon kanske gör det det är ju att hon verkligen demoniserar Den gruppen som infiltreras Som en faktisk Fiende Alltså att du är att jämställa Med en spion I ett eh, krigstillstånd Där det, du gör det För din land och nation Det är ju klart att vilken, vilken pliktbar soldat Som helst skulle kunna gå Bakom fiendens linjer Om det skedde och eh, under falska förevändningar och bygga de relationer som behövs byggas för kung och fosterland. Det är, liksom, det är en soldatorder du faller in och liksom gör ditt, eh, din plikt. Och det är, det, jag tror att det är sånt mindset som de här människorna går in på. Och det visar också på den starka polariseringen de har mot eh, oppositionen. Att det, mm. att jo, de måste
1: verkligen.
0: De kommer från etablissemanget och de är liksom de här godhetsriddarna som bekämpar den här draken som finns i oppositionen som står mellan dem, och vad de menar i sina ögonen skulle vara ett välfungerande eh, utopiskt samhälle. Liksom. Det är vi som står mellan dem och en mångkultur som fungerar. Fan är att mångkulturen inte fungerar, det är inte på grund av de inneboende mekanismerna som finns i gruppdynamiken Där det kolliderar Utan anledningen att mångkulturen inte fungerar är för att det är Människor Som Motsätter sig mångkulturen
1: Just det Ormen i paradiset Ja,
0: verkligen Och har man ett sånt mindset, ja men du kan gå över lik vilket det i princip är det, det sådana här människor gör.
1: Mm, just det. Så det, ja, det, det är verkligen kontrollvänstern satt i, i praktiken?
0: Ja, rakt av förtryckare.
1: Det var, det var faktiskt vad jag ville säga på det på det ämnet
0: Ja, jag vet inte Jag har inga, inga mer Rakt av heller liksom. det, det Man kan väl bara Säga till Uppmana människor att vara, vara Vaksamma på På saker som Sticker ut i sin omgivning Och Där är unga Attraktiva tjejer Definitivt eh, Någonting liksom Okej okay, men hur passar Den här personen in i bilden Alltså oavsett om det är tjej eller kille liksom. eh, Ser hon ut att Höra hemma i de här kretsarna Och den, den är svår För eh, den svenska oppositionen Är ju inte längre vad den var på 90-talet Eller början på 2000-talet Då vi var väldigt stereotypiska Alltså du kunde ju lättare måla upp en bild Under den tiden över vad är det som är en politisk kamp från vårt håll? Och i och med att vi har breddats till en sådan grad så att det är nästan till omöjligt att faktiskt göra en riktigt så här arketypisk bild. Det man kan göra är att kolla på varför värderingar den här människan har liksom, rörande kärnvärderingar, rörande feminismo. Övriga saker i det privata planet och där liksom Få, få lite vissel, visselblåsningar över vad är det är för karaktär Som jag har att göra med Och sen att inte att Man faller tillbaka på de här grundläggande sakerna, så här need to know basis Nu ska vi inte läsa in need to know basis i liksom Militaristiska termer över att Den här informationen behöver du inte veta där, alltså, utan vara lite betänksam med att, Vad är det jag säger Till vem Och varför säger det Och sen är det ju skillnad på liksom, i, I allmänna konversationer liksom, Och politiska Debatter eller liksom, Vi har ju politiska debatter utläggningar Även internt Vi har ju väldigt högt i tak När, när, vi, när vi stångas med, med pennan I olika sammanhang
1: Exakt, och sen en, ett, ett annat tips också som just <när>, när det gäller kvinnliga infiltratörer som jag fick berättat för mig att en kvinna eh, dyker aldrig upp någonstans själv mm. Hon är alltid där med sin, ja oftast kanske sin pojkvän då eller med en kompis eller någon men en kvinna dyker aldrig upp någonstans själv för första gången
0: ja. Och sen ska man tänka Så på när man har
1: kvinna. Ja, om det är en kvinna som dyker upp ja, Jag tänkte bara säga att om det är en kvinna Som helt plötsligt dyker upp från ingenstans Och är där ensam Då ska man nog eh, vara lite vaksam För det är ett eh, otypiskt beteende
0: mm. Ja verkligen Och sen det kvinnor gör alltså, De är ju relationsintresserade Utav de här mellanmänskliga kontakterna Och det är ju så Man nästan konverserar med kvinnor också Varje gång Det är ju aldrig det väldigt få tjejer som man faktiskt pratar Riktig politik med Och politisk kamp utan, Och det ser man ju på hennes reportage också att Det är, finns ju ingenting där som Inte Kommer upp I, i öppen dagar alltså Det är ju en riktig nothing när det kommer till Informationen Utan det som har kartlagt sig är liksom, Relationer i någon mening liksom. Vilka personer interagerar med Vilka personer Och det där skiljer sig med fall till exempel hade varit en manlig infiltratör. Och där, där ska man säga till vårt juridiska system att det skiljer sig också från det amerikanska. Och det är att oavsett fall det är en polisinfiltratör eller fall det är en som kommer från media spelar ingen roll vem det är. Eh, personerna får inte uppmana till brott och de får inte begå brott själva. Men <hör> har man en sluten grupp, alltså en initialrit i många sammanhang när du kollar liksom på olika grupper utomlands eh, Till exempel IRA, om man ska ta ett klassiskt exempel Även fast den brittiska polisen faktiskt får begå, begå brottande infiltration Det är att man har eh, en pulshöjer där du testar personen under liksom lite gråzonsförhållanden Som man ska kalla det för det Och se hur, hur personen förhåller sig till lag och ordning Och det är faktiskt en ganska bra karaktär test om inte annat också. Jag uppmanar inte någon till några mm. olagligheter. Jag
1: bara har sagt. Jag kunde, Nej, jag ja, sen är det väl en annan sak också. Så Nej, men det finns väl en annan sak i amerikansk lagstiftning också i vissa stater att du får inte spela in folk hur som helst. Mm. Och du får inte göra vad som helst. Du får, du får åtminstone inte publicera det där materialet hur som helst. Nej, exakt. Och jag tror,
0: jag tror att, nu, nu är jag inte juridiskt pålas på det, jag tror att det skiljer sig mellan eh, journalister på SVT och andra journalister. Att eh, journalister från statliga TV- tvn har, eller organet har högre i tak när det kommer till sådana saker. Jag vet inte om det, de här ljudinspelningarna som Jenny gjorde som kom från SVT-produktion, om de hade varit juridiskt lagliga om det hade kommit från en... Medborg, medborgarjournalistinitiativ? Det är en intressant fråga. Ja, det
1: är en bra fråga faktiskt. Ja. Som jag, jag kan tyvärr inte svara på det, men det är intressant att reflektera över.
0: Ja, Ja, det var, det var väl det vi hade för det här avsnittet.
1: Ja, vi får tacka för oss helt enkelt för den här gången.
0: Ja. Och eh, missa inte att gå in på Boerproject.com och se vad som händer här i Sydafrika. Och missa inte att gå in på palestramedia.com för att se vad som händer hemma i Sverige. Spännande saker. Vi har mycket i pipelinen. Speciellt rörande projektet Det könlösa samhället. Sverige är ett av få länder som faktiskt tillåter hormonbehandlingar utav barn. Alltså att vi från statens sida tillåter... Unga barn att byta kön Vi ger unga barn ett mandat Att bestämma vilken kön, inte vilken könstillhörighet de ska ha, utan vilket kön de ska ha Tänk på det Vi tillåter inte barn i något annat avseende Göra sådana beslut överhuvudtaget Barn är omyndiga, de får inte rösta de får inte köra bil, de får inte handla på systemet, de får inte gå på pubbar, de får inte ha sex. Barn får inte ha sex, enligt staten. Men barn får byta kön. Och det kommer vi att belysa i dokumentären. Det är könlösa samhället. Vi har pratat med professorer på respektive sida av fältet. Och vi utgår från en av landets ledande genusförskolor där kön inte existerar där av namnet på projektet det tjänar samhället. Så palestramedia.com och vi hörs till nästa lördag jag tror vi kommer vara lite mer frekventa i, i, i uppdateringen på den här podden också.
1: Absolut. Nu kommer du kommer tillbaks. Ja,
0: det här blir kanon. Vi vi hörs nästa vecka då.
1: Ha det så bra då. Tack för att ni lyssnade.